1: Que puede levantar el nombre de Cristo Al lugar más alto Aleluya, te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Eres santo Señor Eres digno Te proclamamos Rey Toda la sabiduría está en ti Al que esté en el trono al que esté en el trono
0: que estén en trono. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias Señor. Gracias, Amén. Jesús. Dele el aplauso fuerte al Señor en esta noche. Pueblo quien vive y a su nombre. Y a su nombre. Yo quiero que se sienten todos, amados hermanos. Qué bueno verles. Yo quiero que usted salude a su hermano y le diga bienvenido a la casa del Señor. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. De verdad que esta es una iglesia militante, una iglesia de guerra, una iglesia que no es solo iglesia sino un ejército del cielo activo en la tierra porque cuánta lluvia cayó hoy, ¿verdad que sí? Y ustedes aquí en primera fila esperando recibir todo lo que Dios sabemos nos ha preparado y ya de hecho ha comenzado a darnos en la noche de hoy. Bueno, señores, yo no estoy sola, como ustedes pueden ver. Amén. Gloria a Dios. Tengo, tengo aquí un regalo a mi lado, un acompañamiento que el Señor quiso traer a mi vida y yo me siento muy, muy contenta y agradecida de Dios por este hombre de valor que Dios me ha dado. Y quiero hoy hacer esto oficial, porque entiendo de orden hacerlo. Ustedes saben muy bien que todo lo que hacemos siempre queremos que se haga como Dios manda que se haga. En ese sentido, ya ustedes, algunos lo han podido tratar a Él. Eh, primero lo trataron como alguien que vino a tratar de encajar aquí. Y la verdad es que encajó perfectamente porque Dios lo envió y mucha gente que lo conoce sabe que el corazón de él es grande, es un corazón muy especial, es un servidor, es un hombre que de verdad sabe, sabe lo que es ministrar, quizás no tanto con un micrófono o en, o en un púlpito, sino de una manera diferente. Amén. Y yo sé que ya ustedes pueden certificar esto, las personas que lo han tratado. Pero hoy me toca, hoy me toca hacer esto y quiero hacerlo también con muchísimo respeto. Primero a Dios, luego a Él como mi esposo y luego a todos ustedes como la congregación que Dios me ha permitido dirigir. Y hoy quiero presentarles a todos ustedes, ya no el que vino a explorar a ver cómo es que yo me voy a entrar en ese lío que Dios me mandó a meterme no tampoco como el novio ni siquiera el comprometido sino como el esposo que Dios puso a mi lado para ayudarme a desarrollar todo lo que Él nos ha puesto en la mano y yo quiero, primero quiero agradecer a la iglesia por el recibimiento que le han dado luego quiero decirles a todos ustedes que nunca duden que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella y créanme hermanos, miren de verdad, yo duré cuatro años esperando en Dios. Mi vida de soltera fue productiva y lo digo con mucha humildad para la gloria de Dios. Yo nunca estuve desesperada, sino que siempre esperé el tiempo de Dios, porque la desesperación es enemiga de tu ver el propósito de Dios. Por eso cuando Él vino a mi vida, yo de mil formas pedí mil setecientas confirmaciones. Y aún en los días donde estábamos preparando todo entre Dios y yo, yo decía, Señor, no me dejes meterme en nada que no venga de ti. Y era increíble cómo Dios cada día y cada vez que le pedíamos confirmación, Él volvía a afirmar en nuestro corazón que esto no era planificado por nosotros, sino por Él. Y yo quiero que la iglesia hoy los reciba, no como lo que los recibió antes, sino como mi esposo, como el hombre que Dios envió a mi vida y a esta congregación para ayudarnos a seguir llevando a cabo el propósito de Dios con todo lo que Él nos ha otorgado. Gracias, iglesia, y dejo a mi esposo con unas palabras.
1: Muchas bendiciones a todos. Muchas bueno, bendiciones. Eh, primero que todo, gracias a cada uno de ustedes, todos los que me han tratado desde el día uno desde que llegué aquí. Eh, he recibido mucho amor, mucho cariño de cada una de las personas con las que he tratado, de verdad, muchas gracias. Eh, yo me siento súper bendecido, súper feliz, de verdad. <risa> eh, yo, inclusive, cuando, cuando estábamos el día de la boda, que yo la veía entrando así, decía, Dios mío, pero padre... <risa> de verdad que estamos muy contentos eh, y mira yo quiero dejarle esto muy claro yo simplemente soy un servidor de Dios eh, para esta casa, para ella obviamente y todo proyecto que Dios nos coloque en las manos eh, principalmente en las manos de ella yo lo voy a impulsar con todo lo que tengo con todo lo que soy y ustedes cuentan conmigo 100% mi gente eh, y ante toda esta gente mi amor ya yo lo hice en la boda pero
0: te amo mi amor Dios, amén. Gracias, amados. Amén. Qué bueno. Yo quiero aprovechar la alegría que hay aquí para saber quiénes nos visitan por primera vez. Déjenme ver. Manita arriba. ¡Ay, Dios mi Iglesia, vamos a aplaudir. Vamos a aplaudir. Bienvenidos todos. De verdad, qué honor, qué gusto tenerles en medio nuestro. Siéntanse en casa. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. ¿Cuántos saben que estamos en primicias? Amén. Todos... Los eneros, todos los eneros de cada año estamos en primicia. Esto viene acompañado de una serie de ayunos, ¿verdad? ¿Cuántos han estado ayunando? Mañana nosotros seguimos en ayuno y estamos en ayuno hasta el día 28 del mes de enero. ¿Por qué hacemos 21 días de ayuno para afirmarnos en el Señor y en esta ocasión también estamos haciendo mucho énfasis en que ese ayuno haga un trabajo espiritual en la vida de esas personas que nosotros hemos declarado en el espíritu y en fe, que van a venir a servir a Dios aquí. ¿Cuántos ya anotaron en un papel el nombre de la persona que usted espera ver aquí, en este tiempo sirviéndole al Señor? si usted no ha anotado el nombre de alguien para nosotros depositarlo en un cofre que tenemos por ahí y orar continuamente por esa persona hágalo, hágalo en algún momento del servicio y pásele el papel a una de las servidoras porque estamos orando y ayunando por firmeza espiritual por dirección de Dios para el pueblo pero también por salvación de Dios para tu familia ¿cuántos dicen amén? Bien amados, en esta noche como ya ustedes han visto yo sigo la secuencia de darle lo mejor a Dios porque estamos hablando de primicias y así ha sido desde el día 1 de este mes y así será hasta el 31 de este mes yo quiero por tanto invitarles a todos a que se pongan de pie para que vayamos a la palabra que en esta ocasión está en el libro de Romanos capítulo 11 verso 36 Romanos 1136 36, y luego vamos a dar un saltito al libro de Isaías 46, 3 al 4. Y yo voy a leer en ese pasaje la versión NBI. Primero iniciamos con Romanos 1136 36. Cuando lo tengan, por favor, me dicen amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a leerlo otra vez. Porque de Él, por Él y para Él son todas. ¿Cuántas cosas son? Todas. todas. Las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Si ustedes me permiten y no es molestia, yo quisiera ese pasaje leerlo en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, que dice, Dios ha creado todo y todo existe por él y para él. A Dios sea el honor por toda la eternidad. Así sea. Entonces, ahora quiero que escuchen lo que dice Isaías 46, 3 y 4, versión NBI, dice, Escuchadme, familia de Jacob, todo el resto de la familia de Israel, a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes. Los sostendré y los libraré. Padre, gracias Dios, qué honor y qué privilegio para mí poder hablar en tu nombre, Padre, a esta hermosa congregación que a pesar de la lluvia, a pesar del mal tiempo, Dios mío, en términos de... Aleluya, de clima, están aquí, Señor, diciendo presente, diciendo, Señor, necesito oírte, diciendo, Señor, háblame, yo necesito de ti. Padre, yo te suplico ahora, Dios, que tú no permitas, no lo permitas, que sea yo la que hable. No, Señor, ellos no necesitan oír a una persona humana. Ellos necesitan que tú tomes mi humanidad ahora, y que la utilices para hablarles conforme a la necesidad que cada uno de ellos trae por eso yo te pido Señor que todo lo que tú quieras decir al corazón de ellos lo deposites en mi boca Padre y que lo que tú no quieres decir que por favor no dejes que lo diga yo Dios edifica ministra Señor como solo tú sabes y puedes hacerlo porque Padre aquí no llegó ni uno y que no necesites recibir de ti todos te necesitamos dios muévete otra vez y a ti solo a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de jesús amén y amén pueden sentarse quiero hablarles más que nada hablarles hoy bajo el tema dando a dios lo mejor de nosotros cuál es el tema el texto básico que acabamos de leer aquí está en Romanos 11.36, donde el apóstol Pablo dice, porque de él, y quiero comenzar con eso, dice, de él, por él y para él son todas las cosas. Quiero que analicemos esto rápido. Dice, primero, porque de él, porque de él. La palabra porque de él, el término porque habla obviamente de una conexión con lo que se dice antes de que se diga esto. Porque cuando se dice por qué, está conectando lo que se dijo con lo que él va a decir. Yo solo quiero hacer el énfasis aquí y ver esta parte que me llama tanto la atención, porque con toda firmeza aquí, el apóstol deja claro que número uno de él son todas las cosas. Esa parte nos deja claro que todo lo que hay no le pertenece a un gobierno, ni le pertenece a un sistema. No le pertenece a una nación, no le pertenece a la conglomeración de naciones, sino que deja claro lo que también dice el Salmo 24 cuando dice De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aún el poder... Aún los cargos, aún la fama que tienen muchos, aún la autoridad en términos terrenales procede de quien es el dueño de todo. Hablando de esto, la Biblia dice claramente porque Él es el que pone y quita reyes. Hablando de esto, también Romanos 13 dice que toda autoridad es establecida por el Señor. Que el Señor pone y quita a quien Él quiera poner y quitar porque todo es de Él. Pero no solamente esto sino que aclara que desde una hormiga hasta un elefante le pertenece a Dios. Que desde el más pequeño hasta el más grande de tu casa vive por causa de Dios. Nació Dios mío porque Dios quiso que naciera. De Dios procede todas las cosas Antes de que todo existiera Ya Dios existía Dios no necesita de ninguno de nosotros Y todo lo que existe Necesita a Dios Para poder permanecer vivo ¿Habrá alguien aquí que pueda aplaudir al dueño de todo? Porque de Él Diga conmigo de Él De Él Por Él Oh Dios del cielo, espérese. Número uno de él, todo es propiedad de él. Luego dice por él, aquí es que estamos con el problema. Porque yo creo que mucha gente tiene claro que todo le pertenece a Dios. Aunque ellos no lo admitan, ellos en el fondo saben que salieron de Dios. Y aún los ateos, hay puntos de sus creencias que quedan débiles. Que ellos le tienen que poner un question mark O ponerle un signo de interrogación Porque ellos mismos dicen Bueno, yo no, no, no creo mucho en Dios Pero eso Eso que yo veo aquí Como que tiene un misterio Le quieren llamar misterio A lo que es soberanía Del que todo lo puede Y del que todo lo hizo Así es que aunque las wow, Aunque las personas callen A veces Dios utiliza hasta las piedras Para que hablen de sus grandezas, pero está claro, vuelvo a decir, que todo es por Él y luego dice el apóstol y es para Él, es para Él. El problema está en que no basta con reconocer que ciertamente todo lo que salió y todo lo que existe provino de Dios, de entender que sí, que Él es el dueño de todo, sino que el problema mayor de la humanidad está en el para y lo más terrible es cuando alguien hace algo para Y a ese algo que usted hizo con amor para eso Se le da otro uso Todo lo que se hace para Y se le da otro uso Aunque se esté utilizando en otra cosa No va a sacar todo lo que puede ser Hasta que no se le dé el verdadero uso del para Entonces el Señor dice yo no hice al humano para que se ande drogando, yo lo hice para que me adore a mí. Yo no hice al humano para que ande pervertido viviendo una vida de desastre, yo hice al humano para que viva una vida donde Él me invite a mí a dirigirlo. Para que todo lo que haga Les salga bien Porque yo sé los planes que tengo Para con vosotros Son planes de bien y no de mal Dice el Señor Para que tengan un buen fin Y una esperanza Pero a nosotros nos gusta más a veces Que nos acompañe el humano Que quien hizo al humano Déjame decirte algo Es bueno tener una familia Pero más importante que todo Es tener al Señor en tu corazón es bueno tener cosas, ¡qué bueno! Pero más importante que todo es tener en tu corazón al que da todas las cosas. ¿Habrá alguien aquí que lo entienda? Sí. Diga conmigo, yo fui creado para los propósitos de Él. Y si ese eres tú, yo quiero que des un aplauso fuerte al Señor ahora. Es importante entender que Dios no solo, Dios mío, te amo, él no solo se encargó de diseñarte por Él, para Él, de como dice el salmista, hacerte en el vientre de tu madre, de modo que todo lo que tú necesitabas para vivir, tú lo trajeras dentro, sin cobrarte nada por eso. Él no solamente te creó y te diseñó para que tú puedas respirar, caminar, vivir, amar, comer, que puedas desarrollarte como ser humano sin cobrarte nada por eso. Sino que además te plantó en una familia Donde a ti te cuiden Y quizás mucha gente ahora va a decir Ay no a mí, no me crió mi familia Aunque no te criara tu familia Dios se encargó de buscar a un tío A una abuela a, Cuando viene a ver fue un vecino Pero a alguien, un doliente Levantó Dios de algún sitio Para que se ocupara de ti no crea que fue el tío ni la abuela. Fue la persona que Dios, cuando el que no se quiso responsabilizar de ti, se ocupó de traer y decir, cuídamelo. Encárgate de él, encárgate de ella, cuídamelo. Porque es criatura mía yo no lo lanzo a la tierra para que nadie se ocupe. Sino que yo lo traigo, Dios mío, siento a Dios, y también levanto a un doliente. Fíjate cómo cuando la hija, del faraón encuentra a Moisés. Dios hace que ella se estuviera bañando en ese mismo momento. Y por qué ella no se bañó a otra hora. Porque Dios agendó todo y le dijo en su corazón: Tú te vas a, ir a bañar al río. Pero tú te vas a, ir a bañar a tal hora. Porque a esa hora es que va a pasar Moisés por ahí en una canasta. Y yo quiero que tú me lo saques del río. Vengo a decirte que nadie que ha llegado a tu vida ha sido casual. Ay, Dios mío. Dice el Señor Cuidado si tú crees que fueron ellos Que quisieron venir Fui yo que le puse en el corazón Que te ayudaran Que te dieran la mano Cuando otros te dieron la espalda Fui yo que hice que te abrieran puertas Que te llevaran a vivir a tu casa Ay Dios mío Que te ayudaran a conseguir Lo que tú conseguiste a través de ellos No confundas el favor de Dios Ay Dios mío Con tu idolatrar a alguien de, Mira yo no sé si alguien está aquí porque a veces hay gente que idolatra al instrumento y se le olvida que el instrumento actuó por dirección del soberano Dios que se encargó no solo de hacerte, sino de proveerte todo lo que tú necesitas. Yo sé que ahí mismo hay personas diciéndome, bueno, mi experiencia no fue tan buena con la gente que yo me crié. Yo reconozco que me criaron, pero me maltrataron. ¿Sabes lo que pasa? El Señor no siempre te va a llevar a lugares para que tú veas cómo todo está perfectamente bien ahí. Sino que a veces Dios te va a permitir a ti crecer y desarrollarte en medio de lugares para que tú veas cómo las cosas no se deben de hacer. Escúchame, déjame ver, espérate, espérate. Déjame ver si yo me di a entender. A veces Dios te va a permitir ver escenarios muy ejemplares. Para que tú digas, wow, así es que a mí me gustaría ser cuando yo sea grande o cuando yo tenga mi propia casa o cuando yo sea el líder. Eso es a veces. A veces, por el otro lado, Dios va a permitir que tú llegues a lugares donde todo es un desastre y un caos. Y tú vas a decir, ¿pero para qué yo estoy aquí? Y Dios dice, yo te llevé a ti ahí igualmente a aprender. Lo que pasa es que un escenario te enseña cómo las cosas se hacen y el otro escenario te enseña cómo las cosas no se hacen. Así es que nada de lo que tú has aprendido ha sido en vano. Dile a tu vecino ahora, nada ha sido en vano. Por favor, díseselo. Yo quiero que tú se lo digas a alguien. Dile, yo sé que he llorado, pero no ha sido en vano. Dile, yo sé que hay días que me he sentido solo, pero no ha sido en vano. Nada ha sido en vano. ¿Alguien lo cree aquí? Nada. Entonces el Señor dice soy padre responsable el problema es que la gente no está entendiendo esto y el problema es que tú crees que la responsabilidad de Dios contigo a veces es evitarte el dolor y no es a veces es hacerte un veterano Dios mío, siento a Dios vuelvo a decir a veces Dios te ama tanto que te quiere hacer un veterano aguantando lo que sea y para tú poder aguantar lo que sea tengo que decirte una solita cosa Hace un tiempo yo decía, pero ¿por qué es que cuando uno pasa, uno pasa por algunos dealers de donde venden los vehículos, uno ve que hay un letrero que está solo en alguno de los vehículos que dice todo terreno? Y yo decía, pero ¿y por qué que solo algunos, a veces uno o dos dentro de ese determinado dealer dicen todo terreno? Y en una ocasión yo le pregunté a alguien que sabe de eso y le dije, ¿qué hace que uno diga todo terreno y el otro no? Y esa persona me dijo, nunca tú vas a ver un letrero en un vehículo que diga todo terreno si no fue probado y aprobado en cada uno de esos terrenos. Yo le dije, pero ¿cómo así? Explíquemelo. Él me dice, lo llevan a los pedregales y si se achiva ahí, si se estanca ahí, si no corre ahí, no merece el letrero. Estoy hablando con alguien aquí. Él sigue y me dice, lo llevan a correr a la arena si en la arena no es capaz de correr no se merece el letrero ¡Ajé! no es que lo lleva porque lo lleva o porque le queda bonito es que fue probado y fue aprobado hoy viene Dios a decirte a ti no confundas mi intención de ponerte un letrero arriba para que por donde quiera que tú pases, el diablo sepa que tú no eres cualquier cosa. Con que yo te abandoné. Con que a mí se me olvidó lo que tú estás pasando. Dile al que te queda al lado. Tengo un letrero. Díselo por favor. Dile, yo sato rebelé becataroboquia. ¿Dónde están los todoterrenos de la casa? Dios mío. Escucha esto, escucha esto. Ser todoterreno. Es no dejarte amilanar por las críticas que te puedan lanzar. Ser todoterreno es entender, ay Dios mío, que a veces en ti habrá un sentimiento de soledad aunque tú estés rodeado de muchas personas. Y Dios te va a dejar, ay, 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 te va a dejar moverte con ese sentimiento de soledad. A ver qué tú harías cuando tú no lo sientes. Y si tú eres capaz de estar solo, sintiéndote solo y como quiera levantar la mano y decir, Dios mío, uh, yo sé que mi redentor vive y aún del polvo mi redentor se levantará. Yo no tengo que sentirte, yo sé que tú estás aquí. Dile al que te queda al lado, tú sales siendo todo terreno hoy de aquí. No, tú tienes que decírselo a tres personas ahora Dile, hoy te cambian el título Díselo, díselo Dile, sécate las lágrimas Se terminó la queja Se terminó el llanto Se terminó la... ¿Dónde están los todos terrenos? Wow Siéntate un momento Wow ¿Sabes algo? Yo no sé si usted sabe algo mi almador a Dios, yo le voy a decir a ustedes que no hay una cosa más seria que tú actuar en base a la obediencia a Dios. Aun cuando parece que lo que Él te dijo a Él se le olvidó. Porque hay gente que están condicionadas Si yo recibo, yo estoy activo, yo estoy dando fruto, yo voy a la iglesia. Pero hay otros que de verdad se ganaron el letrero. Que dice: Mira, yo no he visto nada todavía. Pero aunque él no haga, yo como quiera. Yo quiero saber dónde están, dónde están. Yo no salo voler ella. Yo no sé si él lo va a hacer o no. Yo lo que sé es que vivo para él. Que por él estoy de pie. Que todo lo que soy es por causa de él. Porque todo lo que existe fue hecho por Él, para Él, para los propósitos de Él. ¿Habrá alguien que diga gloria a Dios aquí? Dice el Señor, ¿por qué tú en vez de estar pendiente a lo que todavía no has recibido de mí, no te enfoca en todo lo que ya yo te he dado? ¿Por qué no te pones a ver todo lo que tú sí tienes, que otros no lo tienen? Y si lo tuvieran, my God. Hay gente que te ven a ti y dicen, wow, qué bendecido está. Pero tú no te ves bendecido. Porque tú estás demasiado enfocado en lo que te hace falta. Y hoy viene Dios a decirte porque no me agradeces? Por lo que tú hace dos años no tenías Y ahora tú tienes Hace dos años tú no estabas en la posición que estás Y ahora yo te posicioné ahí Pero el enemigo te quiere quejándote Yo vengo a decirte Cambia la queja por alabanza Si le vas a dar un aplauso al Señor Dáselo bien ¡Wow! Padre, padre uh. ¿Dónde está la gente que entró al 2020 con algo que no tenía en el 2017? ¿Dónde está la gente que entró al año 2020 con algo que no tenía en el 2018? Pues entonces dile a tu vecino, si tú me ves adorando, dile que yo no puedo dejar de agradecerle. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir gloria a Dios en esta hora? Ay, Dios mío, siéntate un momento. ¿Puedo, puedo, puedo? predicarles con libertad les voy a decir algo ahora que es muy profundo y ojalá que ustedes lo entiendan pero lo voy a decir porque sé que, que lo digo de parte de dios ten mucho cuidado y oye lo que te voy a decir con tú no solo obviar la bendición que dios te ha dado para dejar ay dios mío de enfocarte en esa bendición y Estar mirando lo que todavía no ha llegado. Ese es un peligro, pero hay otro peligro más y te lo voy a decir. Aquí vengo. Dile al que te queda al lado, abróchate el cinturón rápidamente. Dile, dile, dile a tres personas ahora, dile, abróchate, corre, corre, dile, agárrate. Esto que yo voy a decir, que Dios me cubra, pero lo voy a decir. El problema de mucha gente es este. Ya yo hablé de los primeros. Ahora el segundo grupo está aquí en este lío que voy a mencionar ahora. A veces Dios te trae su bendición y te la pone al frente. Pero oye lo que pasa, tú estás pendiente al papel, al papel que el regalo tiene por encima. Y ¿sabes lo que pasa? A veces Dios envuelve sus mejores regalos en papeles que a ti no te gustan. Y ¿sabes lo que pasa? Escúchame, escúchame. Cuidado si tú desperdicias o desaprovechas la bendición por estar mirando el papel con el que el regalo vino envuelto. Dice el Señor, mi alma adora a Dios, dice el Espíritu Santo de Dios. A veces te voy a traer cosas que vienen con toda la esencia mía, pero que van a necesitar tu toque para que le cambies la envoltura. Yo no sé si alguien me entendió, no sé si esto se entendió. No sé si esto se entendió. Te vengo a decir que tu vista a veces puede ser la peor enemiga de tu propia bendición. Te vengo a decir que cuando el diablo no te pudo abortar lo tuyo, te va a usar a ti para que tú mismo lo abortes. Yo vengo a decirte, no mires la envoltura, chatola y ama, e enfócate en el regalo. ¿Sabes qué? el otro día una amiga me dice voy a comprar un apartamento pero no sé si es ese el apartamento me gusta el lugar donde está me gusta el metraje que tiene me gusta la madera de la que hicieron la cocina y los closets. lo único que no me gusta es la pintura <risa> dile al que te queda al lado pero ve compra pintura dile a tu vecino dile a mí el favor alguien está entendiendo esto sabes qué Escuché en una ocasión hablar a una predicadora muy reconocida llamada Paula White. No sé si ustedes la conocen, ella es una, una mujer muy respetada en el público anglosajón cristiano y vuelvo a decir, se llama Paula White. Que Dios la bendiga donde esté. Leí un libro de ella donde ella hablaba de su esposo y decía, cuando yo conocí a mi esposo, él se vestía con unos pantalones campana y una camisa poliéster y yo decía, pero padre, ¿qué es esto? pero ella decía el mismo hombre que tenía los pantalones campana era capaz de bajarse en la cocina arreglar un tubo que estaba roto y yo lo veía todo sucio diciéndome yo no me voy hasta que este problema no se resuelva y el Espíritu Santo le dice a ella la ropa tú se la puedes ayudar a cambiar la esencia no alguien está aquí dile al que te queda al lado no confundas el regalo con el papel Díselo, díselo. No confundas el regalo con el papel. Me gusta el empleo. El sueldo está bueno. Está cerca de mi casa. Lo único que no me gusta es la gente que trabaja ahí. Mira, mi amor, discúlpame. Pero todo, mira, la bendición de Dios siempre va a venir con algo que amerite tu manita. Que amerite que tú le hagas algo. Dígame si usted, es que yo no sé, si usted, yo no sé con quién estoy hablando aquí. Miren, señores, cuando nos metimos en este local, solo para que usted sepa, yo le dije al Señor, vinimos, la gente que vino con nosotros de Plaza Faraday sabe bien que estuvimos buscando locales por mucho tiempo. Cuando me mandaron la foto de este, el espíritu me saltó adentro. Yo dije, ese, yo no había venido. Pero es que cada vez que Dios me revela algo que Él nos va a entregar en la mano, es que mi corazón Dios mío, salta como aprobándome Que eso es lo que Dios tiene para nosotros Cuando venimos aquí Lo primero que se desató Fue que todo era una ruina Y gente comenzando a opinar Pero eso es una ruina ¿Y qué van a hacer ahí? A mí no me importa si es una ruina Lo único que yo necesito saber Es que Dios me lo dio Si Dios me lo dio, dámelo Que yo lo agarro siendo una ruina No sé yo lo tomo siendo una ruina y con la gracia y el favor de Dios conmigo, lo vamos a convertir en una casa de adoración al Rey que sea digna de Él. ¿Habrá alguien aquí que diga gloria a Dios? ¿Sabe algo? Mucha gente hoy está buscando cosas perfectas. Lo perfecto, hermano, no existe porque aunque en un momento determinado tú lo veas que se ve muy bonito va a llegar un momento donde tú vas a decir wow, tiene un problemita aquí y Dios te va a decir, por eso te lo dejé yo a ti eso eres tú que tienes que arreglarle eso a la casa, cámbiale la pintura al lugar que yo te doy si se transforma en una ruina porque lo mal usaron, llegaste tú repáralo y dale un buen uso habrá alguien que diga, Dios está dígalo, su gracia está sobre mí si eso es así no esperes que todo lo que te llega sea perfecto, le voy a decir algún día usted va a entender esto hay gente que están esperando una bendición que ya hace rato Dios se la puso adelante Dios mío ayúdame y líbrame hoy Padre es que yo lo que quiero es aquello es que en tal sitio, es que allí hermano tenga cuidado si a usted le llegó el empleo indicado si a usted le llegó la oportunidad indicada recuerdo cómo ahora, como cuando estábamos en plaza central, uno de los líderes fuertes de aquí, llegó mirando que en ese cuartico que si ahí era, que estaba soplo de vida y el señor sentado en la silla le dijo no juzgues el libro por la portada que tú no sabes lo que yo voy a hacer aquí, es más te voy a decir hay gente que te han estado mirando a ti Aleluya. y solamente te han visto por encima sin saber lo que hay dentro de ti pero Dios me dice que le diga a alguien aquí bokaya, que muchos de los que solo te miraron por encima se van a asombrar con lo que va a salir de ti en este nuevo tiempo Shela dile al que te queda al lado no me juzgues por lo que tú ves dile porque hay esencia de gloria dentro de mí dale un aplauso fuerte al Señor wow mi alma adora a Dios y oiga esto, diga conmigo, Dios es responsable. Declárelo, Dios es responsable. Él me hizo y se encargó de conectarme con alguien. ¡Wow! Hoy vengo a decirte esto. La responsabilidad de Dios como Padre es tanta que en el libro del profeta mayor Isaías 46, Él dice, escúchenme familia de Jacob. Y todo el resto de la familia de Israel, escúchenme, porque a quienes he cargado desde el vientre, wow, y he llevado desde la cuna, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Wow, Dios mío, dice el Señor, yo te cargué desde el vientre, estuve contigo en la niñez pero aún en la vejez cuando tú peines canas no creas que yo te voy a desechar yo voy a estar contigo porque tú eres mi responsabilidad dice el Señor es que tú eres mi propiedad y yo soy un padre responsable pero hablando de esto el, el Salmo 104 dice hablando de nosotros les das y recogen. Abre tus manos, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser. Y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados. Y renuevas la faz de la tierra. En otras palabras, este salmo dice que el Señor no se le olvida que usted y yo necesitamos que los campos produzcan, que haya aire en la atmósfera que salga el sol de día y que la noche presente a la luna en el cielo algunos científicos dicen que es admirable ver cómo el creador se encargó de posicionar la tierra en un lugar donde ni nos muramos del calor ni nos congelemos de frío sino que él preparó, adecuó y posicionó el planeta para que todos nosotros pudiésemos habitarlo. Dios mío, siento a Dios. Y este mismo Dios dice, no me olvido de lo que te hace falta. No me olvido de cuidarte. Mientras tú duermes, mi ángel está contigo. Oh, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y los defiende, alguien está aquí en esta hora señores miren yo no sé si ustedes han oído el testimonio de la chica que salió de la vigilia ¿lo oyeron? yo lo he dado aquí, no, ¿Quienes no han oído el testimonio de la chica de la vigilia? estábamos pastoreando en una iglesia en Sabana Perdida y resulta que hicimos media vigilia y la media vigilia se extendió a las 2 de la mañana, era viernes y ella tenía que trabajar al sábado yo me pongo a saludar a todos los hermanos y ella va y se despide de mí me dice bye pastora nos vemos el domingo yo le dije ¿en qué tú andas? ella me dice a pie pero yo me voy sola yo le dije por favor espérame yo te llevo a la casa ella me dijo no puedo tengo que trabajar mañana y todavía hay gente esperándola se fue la chica cuando viene el domingo y me dice pastora tengo que darle un testimonio usted vio que yo le dije a usted el viernes después de la vigilia que me iba sola en mi trabajo se aparece un mensajero Y me dice Oh, pero tú eres muy comparona Cuando tú andas con tu novio Ella se queda admirada Y le dice al mensajero ¿Cuál novio? Y el mensajero le dice Yo no te vi a ti anoche Cruzando por el puente de los Minas Con un rubio alto Que te llevaba abrazada Y yo te llamaba Y tú ni siquiera me oías Y ella dijo Yo no andaba con nadie Y él dijo Yo lo vi él iba vestido de blanco y te llevaba el brazo encima y yo solamente dije fulana y tú ni siquiera me miraste o sea que Dios dijo mira mientras tú estás conmigo voy a hacer que ni siquiera tú oigas las voces de los que te quieren entretener si hay alguien vivo aquí Dios mío todo lo que respire alabe al Señor Jehová en esta hora diga conmigo Dios es responsable de mí Hermano mire usted no tiene idea de las veces que Dios lo ha librado de accidente, usted ve a veces dice, que usted se quiere ir rápido y Dios lo detiene, señores miren a veces Dios hasta manda visita a tu casa para que tú te retrase y tú digas, ay Dios mío mira la hora yo que me tengo que ir y cuando viene a ver es Dios librándote para que algo terrible no te pase. Señores, miren, yo no sé si ustedes saben que a Dios hay que agradecerle por todo lo que él no, por todo lo que él hace. Pero yo también agradezco a Dios por todo lo que él hace que yo no sé. ¿Alguien está entendiendo? Porque hay muchas cosas que usted no llega a enterarse y Dios como quiera las hace. En ese sentido también tenemos que entender que a Dios por tanto, porque Él nos hizo, porque Él nos cuida Porque Él nos conecta, porque Él nos libra A Dios le debemos la vida Tú no puedes permitir que nadie quiera meterse en el medio de tu relación con Dios Eso no puede ser Cada cosa tiene que tener un lugar El primer lugar de tu vida le corresponde a Dios Perdóname pero no te corresponde a ti por eso es que tus planes no pueden estar por encima de los planes de Dios contigo. Es mejor nosotros sufrir por obedecer a Dios y no tener que pagar una consecuencia más adelante por no haber vivido conforme a la voluntad de Él para nosotros. Porque a veces, oígame bien, obedecer a Dios va a altercar con nuestros intereses. Pero la mejor manera de vivir es diciéndole a la carne, aunque aparentemente, wow, yo tenga que dejar de tener placer para agradecer a Dios. Déjame yo hacerlo sonreír a él. Porque si yo lo hago sonreír a él, yo estoy sembrando para bien. Porque el que cosecha, el que siembra para la carne, cosechará qué? corrupción y muerte pero el que siembra para el espíritu cosechará que vida y vida en abundancia entonces te dice el señor yo sé que hay amigos tuyos que te ponen presión yo sé cómo te sientes cuando algunas personas en vez de entender tu pasión por dios comienzan a llamarte bobo religioso no importa que la gente confunda tu pasión por dios con religión, que te digan religioso, pero que tu fruto no sea deshonroso Y que tú puedas darle vida a todo lo que tú toques por causa del modo como tú vives para Dios ¿Habrá alguien aquí que lo entienda? Entonces en ese sentido, siento a Dios aquí Dios te dice hoy, entiende que todo lo que eres, todo lo que tienes es por causa de mí y que tu vida me corresponde a mí cuando tú entiendes amor que tu vida le corresponde a Dios para ti no es una carga servir al Señor y el enemigo es tan astuto que siempre va a poner a alguien de tu casa que diga tú cómo que te estás volviendo fanático mm. tú no tienes que estar todos los días metido en la iglesia porque Dios sabe tú buscas a Dios desde cualquier sitio cuántos engaños se inventa Satanás ¿Sabes lo que pasa? Que es imposible nosotros amar a Dios y tenerlo en el primer lugar y no amar su casa. Por eso el salmista decía, es mejor un día en la casa del Señor que mil días fuera de ellos. Ay, es que yo creo que eso, uh, mire, yo creo que es mejor servir a Dios desde la casa porque la iglesia está llena de gente hipócrita. El problema es que el dueño de la iglesia es tu papá, al que tú dices que tú amas, Olvídate de los hipócritas que puede haber en cualquier iglesia donde tú vas. Tú llegas y adora. Tú te vas y te vas adorando. Olvídate de lo que otros puedan estar haciendo. Pero yo me alegré con los que me decían. Me alegré con los que me decían. Mire, cuando usted ama a Dios, a usted le molesta quedarse en casa. Cuando hay un culto armado en la congregación. Y usted me va a decir, quizás si usted está viendo esta transmisión, ay, pero yo no tengo una iglesia a donde ir. El problema es que Dios sabe, cuando es que tú no tienes una iglesia a donde ir, cuando no tienes la posibilidad de llegar físicamente a una iglesia, Él entonces te dice, ok, pues entonces te ofrezco la transmisión. Pero si tú tienes la opción de llegar al templo, la transmisión se queda ahí, ve la mañana. Y ve al templo. Porque la Biblia dice. No se dejen de congregar. Como muchos tienen por costumbre. Si amas a Dios. Vas a amar la casa de Dios. Si amas a Dios. Venir al servicio no será una carga. Será un deleite. Habrá alguien que pueda aplaudir a Dios aquí. Oh mi alma adora al Señor. El Salmo 146 verso 1 y verso 2 dice. Alma mía. Alaba al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Wow. Mientras yo exista, le voy a alabar. Mientras yo exista, le voy a decir algo. Usted me pregunta a mí, ¿qué usted haría, pastora, si usted no fuera una predicadora, como vemos que usted es? Yo estaría adorando a Dios. Porque yo no adoro a Dios por mi agenda ni por mi ministerio, no Señor, Dios lo sabe que no es así, me pueden quitar la agenda y yo seguiré adorándole, me pueden quitar la iglesia y yo seguiré adorándole, me pueden quitar la casa, me pueden dejar sola a todos y de mi boca, yo ay mientras viva yo voy a adorar a Dios, te tengo que decir, Rakoto Shama, que hoy Dios te dice, demuéstrame que tú me adoras de verdad desde el lugar donde te encuentras. Demuéstrame que tú no necesitas un cargo para adorarme. Demuéstrame, aleluya, que tú me vas a adorar aún en el foso de los leones en medio del fuego. Demuéstrame que las cosas no tienen que ir bien y a tu forma para tú adorarme. Demuéstramelo porque al final eso es lo que es la prueba amados, la prueba es la oportunidad de demostrar a Dios que yo como quiera le voy a adorar aunque las cosas no salgan como yo quiero que salgan recuerdo como ahora que cuando nosotros estábamos levantando la iglesia en plaza central nosotros estábamos en un lugar donde las goteras caían dentro donde el techo era manchado y si hay algo que a mí me des, mire eso a mí me afecta y tengo que testificarlo eso me duele me hace sentir mal cuando yo veo que las cosas de Dios parecen descuidadas yo digo yo prefiero descuidar mi propia casa y no la casa del Señor pero ese lugar él era alquilado por hora y cuando yo llegaba a ese templo yo decía Dios mío Padre pero un día el Señor me dijo dile a ellos que le tomen foto a la gotera Dile que le tomen foto al piso mojado. Dile por favor que le tomen foto a la cortina que tienen que armar y desarmar. Yo sé que te duele, pero ¿sabes qué? Solo demuéstrame que ustedes son mi ejército, mi iglesia, con esta gotera. con Ay Dios mío, con este lugar que es alquilado por hora. Yo quiero transferir, transferir eso a tu corazón. Y yo vengo a invitarte a que tú alabes a Dios con la nevera vacía con el esposo inconverso todavía, con el hijo en rebeldía, si está así. Yo quiero invitarte a que tú adores a Dios con el diagnóstico que el médico te dio hace unos días. Yo necesito que tú adores a Dios con la cuenta de ahorros vacía. Quiero invitarte a que tú adores a Dios aunque tu carne no quiera adorarle. Yo quiero saber si hay alguien aquí que diga yo le debo mi vida a Dios. Alguien que lo diga ahora yo le debo mi vida al Señor. El salmista decía alabaré al Señor con mi vida. Mientras yo viva, aunque hayan días oscuros o claros, alabaré al Señor con mi vida. Aunque haya gente al lado mío, aunque me dejen solo, alabaré al Señor con mi vida. Aunque yo me sienta fuerte o me sienta débil, alabaré al Señor con mi vida. Aunque tenga o no tenga, alabaré al Señor con mi vida. Si tengo para coger un Uber... Alabaré al Señor con mi vida Si me tengo que ir a pie Ay yo no sé con quién Aleluya Si tengo para pagar la tarjeta de crédito Alabaré al Señor con mi vida Pero si no tengo Le creeré a Dios para que Él haga Como Él quiera, cuando quiera Pero la alabanza nunca se mudará de mi boca Habrá alguien que lo crea Y dígame En ese sentido Termino diciendo que no solo te importe saber qué Dios puede hacer por ti, sino ocúpate en identificar qué estoy yo dispuesto a hacer por Dios. Aleluya, si ya Él me dio vida, si Él me ha favorecido, si lo que me está dando es un escenario para demostrar que sí le puedo adorar aunque me falten otras cosas, entonces, que no solo te importe saber qué Dios puede hacer por ti, sino ocúpate en identificar qué estoy dispuesto a hacer por Dios. Siento a Dios aquí. ¿Sabe algo? La Biblia dice que Abraham fue llamado amigo de Dios y que de Abraham como base en la tierra, el Señor saca al pueblo, a la nación de Israel. Hablando de Abraham, el Señor dice, Abraham es mi amigo, es su Dios mío, tremendo. Oiga, Abraham es mi amigo. Y son cosas que cuando usted le estudia, usted dice, wow, si Dios dijera eso de mí. Dígame si alguien, porque yo, oiga, que Dios diga mi amigo. Eso está fuerte. ¿eh? Una cosa es que se diga de ti, siervo. Pero cuando Dios dice ese, se pasó. Ese es mi amigo. Ahora hay que ver qué fue lo que hizo Abraham para que Dios ahora le llame a Abraham mi amigo y que diga, yo voy a hacer algo en la tierra que no lo hable primero con Abraham. No, eso no va a pasar. Yo primero lo hablo con Abraham y después lo hago hablando de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero qué fue lo que hizo Abraham que hizo que Dios lo llamara su amigo. Lo primero es que Abraham sale de su tierra y de su parentela sin saber hacia dónde iba solamente con una palabra de Dios por una promesa de Dios él se movió pero a mí lo que me gustaría enfocar es que cuando el Señor le dice a Abraham te voy a dar un hijo te voy a dar un hijo y de ese hijo que te voy a dar va a salir la nación que te prometí que te voy a dar el Señor dice la palabra oiga bien que le da a Abraham un hijo llamado Isaac y luego de que se lo da se lo pide no te asombres si cuando Dios te da algo, luego te lo pide. Porque lo que Dios te da realmente no fue para ti. Fue para que tú lo glorifiques a Él. Entonces Dios te da cosas que Él espera que tú se las dediques a Él. Entonces tú te crees que fue para ti. Ayúdame, Espíritu de Dios. No cojas a Abraham, no te tomes a Isaac para ti. Que no es para ti, es para mí. Yo te lo di para que tú me glorifiques a mí. Perdóname si te molesto, pero te tengo que decir que la profesión que tú tienes, Dios te la dio para que lo glorifiques a Él. Que la familia que tienes, Dios te la dio para que lo glorifiques a Él. Que el negocio que tienes, Dios te lo dio para que lo glorifiques a Él. Te prometo Abraham, toma Abraham, ahí está mi promesa, ahora ven, dámelo. Ahora demuéstrame que yo estoy por encima de lo que te di. En el corazón tuyo Quiero que me traigas a Isaac A tu hijo Al que tú amas Dámelo Y dice la palabra que él se lo ofrece Y cuando ya le va A clavar el cuchillo El Señor le habla y le dice Detente Porque ahora yo conozco Que tú a mí no me niegas nada Wow Dios ¿sabes qué? el Señor hoy no te va a decir agarra a tu hijo y sacrificalo esa fue la prueba de Abraham fue la de él y él la pasó con 100 y la tuya ¿cómo tú le estás pasando? la tuya cuando Dios te dice quiero que te actives a servir en mi casa y tú dices mm, eso no es conmigo eso es con aquel grupo dile a tu vecino es a ti que te están hablando Quiero que te santifiques y que dejes de hacer cosas que a mí no me agradan. Señor, yo sí te amo, pero oh, yo todavía estoy humana aquí. Tú sabes, la carne, Dios te entiende. Dios lo que te dice, demuéstrame que tú me amas. Demuéstrame que tú me amas. A Dios no le dé la sobra. No le des lo que a tu carne no le incomoda. ¿Sabes algo? El mejor lugar para decirle a Dios cuánto tú lo amas es cuando tú tienes la tentación frente a ti. Cada tentación que tú rechazas revela cuánto tú amas a Dios. Cada vez que tú haces que el diablo batee de faul porque él te tira la bola tú verás, eh, te di que ama a Dios déjame mandarle esta faldita déjame mandarle esta propuesta de negocio que de algún modo tú sabes que no está muy clara. Déjame darle este trabajo a la hora del servicio. Ay, yo no sé con quién estoy hablando aquí. Déjame mandarle a esta noviecita. Que ella dique que ella le teme a Dios. Espérate, ¿qué, qué? yo le temo a Dios yo soy temerosa de Dios no es que es temeroso usted le sirve al Señor con su vida si usted no le sirve al Señor con su vida usted es un yugo desigual para uno que está buscando agradar a Dios en toda su manera de vida habrá alguien que pueda aplaudir mejor de ahí al Señor diga conmigo cada tentación que rechazo demuestra cuánto yo amo a Dios en ese sentido ¿qué está tú dispuesto a dejar a cerrar, a renunciar, a entregar, porque amas a Dios. Señores, la mujer del perfume de alabastro, ella no quiso solo abrir el perfume y echárselo a los pies al maestro. No, ella, señores, tomó el perfume, lo puso a los pies del maestro, lo derramó y luego rompió el frasco. Y dicen los comentaristas que lo caro de esto no era el perfume, era el frasco de alabastro. Y ella dijo, no lo voy a cerrar, el frasco. Porque es que si yo cierro este frasco, yo lo puedo volver a abrir. Y si lo abrí, lo puedo volver a cerrar. Ella dijo, voy a vertir todo lo que hay en el frasco a los pies del maestro, porque yo le debo la vida. Entonces yo no me voy a quedar con un poquito del perfume. Es todo lo de mí que se lo voy a poner a los pies de Dios y luego lo caro es el frasco pero yo no lo voy a cerrar no porque es que yo lo abrí si lo abrí lo cierro si lo cierro lo puedo abrir ella dijo yo no puedo estar jugando aquí un día me abro delante de Dios y otro día me cierro ella dijo voy a quebrar el frasco porque yo no quiero estar un día dispuesto a servir a Dios y el otro día cerrado ella dijo me quiebro a los pies de él para yo no tener opción no tener escape porque me quebré delante de él la gente que se quebró a los pies de Dios nunca piensa en descarriarse puede ver el mundo como lo vea, siento a Dios y dice es que yo estoy quebrado, yo no tengo a dónde ir, sabes lo que el Señor le dice a Pedro Pedro dice ay Señor se está yendo la gente y el Señor le dice a Pedro Pedro te quiere ir con ellos y Pedro dice, es que yo no tengo ¡Aleluya! yo no sé para dónde que ellos van, yo no sé cuáles son los proyectos que ellos tienen, pero yo me encargué de no hacer ni un proyecto que no te incluya a ti yo no tengo a dónde ir Dios mío, y en esta noche yo cierro diciéndote esto Dios mío, siento a Dios ¿qué tú quieres hacer con Dios? ¿tú quieres darle la sobra cuando tú quieres, cuando tú sientes, cuando llueve? ¿o tú quieres hoy quebrarte ante Él? Y decir, mira, yo reconozco que todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que hay en mí, es por ti, es para ti. Así es que hoy yo decido quebrarme delante de ti. Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Yo necesito saber si hoy aquí, yo no sé si usted sabe, que a veces la misma palabra llega al corazón de unos y de otros no. Yo sé esto, la Biblia lo dice. Que el sembrador salió a sembrar y una parte de la semilla cayó en buena tierra, otra cayó en pedregales, otra cayó entre espinos. Yo quiero hablar con la gente que hoy le abrieron el corazón a lo que Dios le dijo. Porque lo que Dios vino a decirte es, yo no quiero competir con lo que yo mismo te di a ti. ¿Cómo tú me vas a poner a mí, dice el Señor, a competir con lo que yo te regalé para que tú lo disfrutes? Ahora resulta que yo estoy en la cola y todo lo que yo te di a ti está delante de mí. Cambia la fila. Dios debe de estar primero. Cuando tú pones a Dios como el fundamento, mi alma adora a Dios, todo lo demás estará estable. Y aun si es sacudido, tú puedes cortar las ramas, pero la raíz volverá a florecer. Yo pregunto hoy aquí, ¿quién le dice hoy al Señor, quiero darte lo mejor de mi vida? ¿Quién levanta su mano? Porque lo primero que voy a hacer es una oración antes de hacer el llamado. Y si hay alguien ahí en las redes sociales que sabe que le ha estado dando a Dios no lo mejor, sino lo que no te cuesta, lo que te sobra en términos de tiempo, en términos de talento, porque tú estás muy ocupado en lo tuyo, en términos de tus proyectos, ya le pusiste tus proyectos a Dios en las manos. Ya oraste en tu casa por todo lo que quieres hacer con tu familia en este año Invitaste a Dios a tu 2020 Le dijiste Señor quiero que tú dirijas este año 2020 Y que me guíes exactamente hacia donde tú me quieres dirigir Yo quiero saber si tú, ay Dios mío que has oído esta palabra Sabes que estás dándole a Dios lo que tú sientes lo que no te molesta, yo no vine a hablar con gente que se mueve por sentimiento Sino gente que se mueve por esencia Y que hoy dice, wow, si sí, quiero darle más a Dios de mí, de lo que soy, de lo que tengo Quiero darle más a Él en mi casa Quiero hacerle un espacio en el lugar donde Él me ha bendecido con mi familia Desde ahí seré perfume, seré perfume para Él Quiero saber si hay alguien que se atreva a hacer esta oración porque mi palabra de parte de Dios para ustedes, lo que yo recibí para darles y vengo a darlo con toda humildad es no le des a Dios lo que te sobra, dale lo mejor de ti porque tú eres creado por él y para él. Levanta tu mano si tú sabes que tienes que darle a Dios lo mejor de ti en esta noche, levántala que quiero orar Padre, bendigo tu nombre, Dios mío. A ti te doy toda la gloria y toda la honra por habernos... Por habernos aconsejado hoy Señor, estoy agradecida de ti, estoy contenta porque sé que tú has venido a hablarnos durante todos estos días. Tu iglesia Dios dice amén, tu iglesia dice recibimos lo que tú traes, sobre todo Dios aleluya tu mandato de darte a ti lo mejor. Padre, por eso lo primero que te pido es que tú quites ahora del corazón y de la mente de todos los que están aquí todo Dios lo que impide. Pide que ellos puedan Darte a ti la esencia Padre de lo que tú le has dado a ellos Padre todo lo que los Ata quebrántalo ahora Dios mío siento a Dios Toda atadura Padre Toda ligadura quiebrala Ahora Espíritu Santo de Dios Oro para que tu voluntad Dios mío Padre oh Reine Padre en el corazón De cada uno de ellos Llévate toda ambivalencia Llévate toda sequedad sacude a quien tú tengas que sacudir en esta noche reviste de tu santo espíritu a cada uno de los que han levantado la mano en señal de que quieren darte lo mejor a ti Dios llévate todo lo que los entretiene todo lo que los desenfoca padre todo lo que apaga el fuego tuyo en ellos quebrántalo ahora en el nombre de Jesús oro para que se levante un y un pueblo apasionado apasionado por ti, por tu casa para servirte a ti con pasión, sirviendo de ejemplo a los que les observan Dios mío Padre en el nombre de Jesús llévate la pereza, Padre en el nombre de Jesús, aleluya oh no dejes que nuestros ojos se desvíen, aleluya mirar a quien está fallando y quien no está fallando Padre ayúdanos a mirarte a ti como el invisible Padre Como el ejemplo perfecto Dios mío Señor Padre todo doble ánimo ahora Dios mío siento a Dios Isaya. la Maya Ay todo doble ánimo Padre Ahora, 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 ahora Llévatelo en el nombre de Jesús Estabiliza Padre la voluntad del pueblo Y permite Dios que Nuestros deseos provengan del deseo tuyo para cada uno de nosotros Queremos que tú seas el primero en todo Dios Porque de lo recibido de tu mano es que te damos Dios Y a ti te debemos todo lo que tenemos y todo lo que somos En el nombre de Jesús, amén y amén Ahora yo quiero saber si hay una vida aquí que quiera Jesús Quiero que me levante la mano alguien que hoy quiere entregarle su corazón a Cristo. ¿Dónde está el primero? Quédese sentadito. Quiero que el primero... Ven acá, mi amor. Dele el aplauso al Señor por ella. ¿Quién más, además de ella, quiere entregarle su vida al Señor? ¿Quién más, dice yo, en esta noche? ¿Quién más, dice yo? Déjeme ver, ¿quién más? ¿Quién otra persona, dice yo también, Quiero entregarle mi vida a Cristo. Quiero reconciliarme. Quiero cambiar. Quiero ser distinto. ¿Dónde estás? Levántame tu mano desde donde tú estás. Yo siento a Dios aquí. Dele la gloria al Señor por esas tres vidas. ¿Pueden pasar? Tengo cuatro. ¿Quién más? Dice yo. ¿Pueden pasar? Pueden pasar sin miedo. Yo voy a estar orando por ustedes. Vengan, por favor, tengo tres, cuatro, ¿quién más dice yo en esta noche? Cinco, ¿quién más dice yo? Tiempo de darle lo mejor a Dios, tiempo de darle lo mejor a Dios. Cinco vidas para el Señor, ¿quién más dice yo en esta noche? ¿Quién más dice yo? Aleluya. ¿Quién más quiere hoy pasar al altar y hacer un pacto de vida con el Señor? bendecimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Dios es real, yo quiero los adoradores aquí tenemos cinco vidas y yo creo que hay alguien más yo creo que hay alguien más, yo no sé dónde está pero quiero verte, yo quiero el aplauso para ella seis, quiero saber si hay alguien más quiero saber si hay alguien más ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿quién más? dice yo, tengo seis vidas aquí ¿Quién más? Dice yo, aleluya Bendecimos a Cristo En esta noche Me falta alguien más aquí Yo quiero saber Si tú viniste hoy Sintiéndote, aleluya Sintiéndote vacío Sintiéndote Que algo te falta Esto, esto no fue casual que tú llegaras aquí Fue el Señor que te trajo Tengo siete, ocho, nueve tengo nueve vidas a dios sea la gloria y vengo a decirte que tú pudiste haber quedado en otro en otro lugar en tu casa te pudiste haber quedado en otro sitio celebrando con amigos o haciendo otra cosa pero dios se encargó de traerte sabes por qué porque hoy él quería que tú estuvieras aquí para recordarte que si tú estás vivo es por él no es por ningún amuleto no es por ninguna brujería No es por, por reguardo No es por nada Es porque Él te ha guardado hasta hoy Es que fue Él que te trajo Y si estás oyendo esta palabra por internet Fue Él que permitió que te conectaras Oye, mire, en el nombre de Jesús Yo oro para que seas desligado De todo lo que te ata Oro para que ahí donde tú estás, todo altar. Wasamaya, de idolatría caiga ahora. Y que se levante el trono de Dios en tu corazón. En el corazón tuyo. Para que eso. Ay, 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 ay. Eso que Él quiere hacer contigo se establezca. En tu vida, en tu casa. Esta es noche de salvación. Noche de reconciliación Y aquí hay una unción de salvación Muy fuerte Y yo tengo que seguir preguntando ¿Quién más quiere a Jesús? Porque siento que no solo hay una unción de salvación Sino de sanidad y de milagros Si hay alguien hoy que vino Yo quiero que usted se ponga de pie Hay una gloria paseándose aquí Me revela el Shua Tú, Amai Me revela el Espíritu Santo Que alguien que llegó enfermo se va a ir sano en esta noche Oye te vas a ir sano Estoy hablándole a un hombre Que vino con una dolencia En su cuerpo Y ahora oro al Espíritu Santo De Dios para que ese dolor Que tú traíste aquí Desaparezca antes De tú salir del culto Oro ahora, aleluya Para que todo lo que te aflige Para que todo lo que te quiera Enfermar Salga de tu cuerpo ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios mío, Dios mío. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Gracias por lo que haces, Señor. Gracias por lo que haces, Señor. Aleluya, gracias. Te adoramos, Cristo hay libertad en la casa de Dios gracias Señor bendecimos tu nombre yo quiero que ustedes repitan conmigo esta oración Señor Jesús repitan conmigo Señor Jesús en esta noche reconozco que te he fallado y vengo a ti para que perdones mis pecados, me sanes, me limpies y me ayudes a darte lo mejor de mí. En el nombre de Jesús, renuncio a todo lo que me ata. Dígalo conmigo, renuncio a todo lo que me ata y te acepto como mi Señor. Y mi Salvador, ahora te abro la puerta de mi corazón. Entra y mora en mí. Cámbiame, sálvame, límpiame, transformame, ayúdame. A darte lo mejor de mí. Lo mejor de mí. Wow. Lo mejor de mí. Algo se va de este cuerpo hoy. Algo la suelta. Algo la suelta. Para
1: que mi corazón. mi A, a ti, solo a ti, yo no te sordo, Señor, tu yo no cuento de él, pues tuyo te quiero igualar, para, para que crezcas tú.
0: Gracias por este remanente que hoy llamas a tu altar Padre, tócalos en el nombre de Jesús Todo lo que los ataba, Padre, ya no los puede atar más Por eso venimos ahora usando la autoridad que procede de ti para echar fuera Todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Fuera ahora toda atadura Fuera ahora todo lo, todo lo que oprime las mentes Y el corazón de ellos En el nombre de Jesús Nueva criaturas son en ti Señor Nueva criaturas son en ti Dios mío Hoy comienzan una vida nueva Diferente dirigida por ti Dios Gracias por ellos Afírmalos Dios Y cumple tu propósito en la vida de cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele el aplauso fuerte al Señor. Bendecimos a Dios. Levanta tu mano, pueblo de Dios. Vamos a orar ya para ser despedidos. Pero ¿sabes algo? Yo tengo que dar un mensaje. Aquí.